0: Bist du noch ein Erwachsener oder bist du schon ein Kind? Heute Morgen. Ich möchte aus der Bibel vorlesen, Matthäus 18, bis 7. Etwa zu dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn, wer ist der Größte im Himmelreich? Da rief Jesus ein kleines Kind zu sich und stellte es vor sie hin. Dann sagte er, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Deshalb, wer so gering wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber eines dieser Kinder, die mir vertrauen, vom rechten Glauben abbringt, für den wäre es besser, er würde mit einem schweren Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen werden. Schreckliches erwartet die, die andere zur Sünde verführen, Die Versuchung, Böses zu tun, wird es immer geben. Doch dem, der andere in diese Versuchung bringt, wird es schlimm ergehen. Vor einigen Jahren habe ich was erlebt, was ganz Persönliches in meinem Leben. Ich habe Ärger bekommen mit Kirchenältesten, mit Pfarrern und hauptamtlichen Mitarbeitern aus einem Grund. Sie konnten sich nicht erklären, wie man in Ostdeutschland eine Jugendkirche gründet und so viele junge Leute zum Glauben kommen, beim Glauben bleiben und es mehr Ehrenamtliche wie Hauptamtliche in dieser Jugendkirche gibt, die so viel Arbeit machen, die so viel tun und Auswirkungen haben auf eine Stadt. Und sie haben sich die Gedanken gemacht und überlegt, irgendwie muss das mit komischen Dingen zugehen in dieser Jugendkirche. Was dieser Jugendreferent alles macht, das kann doch gar nicht sein. So viele Programme. Und sie wurden skeptisch, haben den Bischof angerufen und ihn informiert über das Phänomen, das sie beobachteten und haben die Frage gestellt, geht es noch mit richtigen Dingen zu? Ist das eventuell irgendwie sowas wie eine Sekte, was da passiert? Ist es sowas in der Art? Der Bischof hat sich dem angenommen Und hat mir eine E-Mail geschrieben, in der er gesagt hat, er möchte gerne einen Tag mal bei uns dabei sein. Er möchte einfach mal dabei sein und gucken, wie das so bei uns abläuft, was wir so machen. Er wollte keinen Bericht von mir, sondern er wollte dabei sein. Und so habe ich ihn eingeladen. Das Ganze war im Frühjahr und er hatte einen vollen Terminkalender und ich auch. So kam er im Sommer zustande, dieser Termin. Und wie das so ist von Terminen, Und Termine, die man jetzt plant, ein paar Monate später, vergisst man die manchmal. Mir ging das auch so, im Sommer mit 100 Kindern auf dem Camp, wir waren beim Frühstück und es fährt eine schwarze Limousine vor und äh, der Bischof steigt aus, der Chauffeur steigt aus und sie kommen an, laufen auf dem Campingplatz, stehen vor dem Zelt, wo gerade 100 Kinder frühstücken und suchen mich. Und ich, mein erster Blick auf den Bischof, ach du grüne Neune, ich habe total vergessen, dass wir einen Termin verabredet hatten. Und so stand ich dann da, völlig irgendwie baff und wusste gerade nicht so richtig, was ich sagen sollte. Ich habe mich tausendmal entschuldigt, dass ich nichts organisiert habe, weder Presse noch andere Pfarrer noch irgendjemand anderes war da. Nur der Bischof, die Kinder und ich, so habe ich mich gefühlt so ungefähr alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, wenn ein großer Kirchenmann dann auftritt und äh, ich war so ganz klein mit Hut irgendwie. Ich habe dann gesagt, wir frühstücken gerade, lieber Herr Bischof, Sie können sich gerne mit dazu setzen und habe ihm einen Plastikteller und eine Plastiktasse gegeben und der Bischof hat mitgefrühstückt, so wie sich das gehört und war also so richtig echt mit drin in diesem Zeltlager-Atmosphäre-Feeling. Und dann dachte ich so, nach dem Frühstück will er bestimmt mit mir reden, so jetzt geht's los. Und habe noch versucht und geguckt, ein bisschen, wie ich die Aufgaben verteilen kann, weil ich dann ja nicht da bin. Aber dem war nicht so, sondern der Bischof hat gesagt: Ich möchte einfach dabei sein an einem so einem Tag und äh, ist alles okay, ich bräuchte mir keine Sorgen und Gedanken mehr machen, wie das alles verlaufen wird. Und er nahm teil an einem Tag. Ins Zelt, die Kinder drin. Und es ging los. Kinderlobpreis, die Kinder stehen auf und tanzen wie verrückt und es ist richtig lebendig so in der Bude, äh, im Zelt und der Bischof irgendwie mittendrin. Und dann Theaterstück, äh, eine Verkündigung und dann geht es in die Kleingruppen und da in den Kleingruppen wird das nochmal so vertieft, reflektiert, was da so angekommen ist aus der Predigt, ähm, den Theaterstück und so und dann dachte ich, das ist mein Zeitpunkt, mit dem Bischof zu reden. Aber anstatt, dass das mein Zeitpunkt war, war es wieder sein Zeitpunkt. Er bat mich doch, in eine Kleingruppe mitgehen zu dürfen. Und so habe ich eine, Info- eine Mitarbeiterin kurz informiert, habe gesagt, hey, der möchte gern bei dir mit dabei sein in deiner Gruppe. Du bist jetzt die Auserwählte, ich habe dich ausgesucht. Und mach einfach so ganz normal, wie du das vorbereitet hast, jetzt dein, dein Programm. Der Bischof geht in die Kleingruppe. Und kommt dann zum Mittagessen wieder. Gleiches Szenarium, eingeladen zum Mittagessen, Plastikteller, deck so der Bischof ist Mittag und ich denke so irgendwie, was ist denn, äh, was passiert jetzt? Und dann nach Mittagessen sagt er, er hat jetzt genug gesehen, er möchte gerne mit mir reden. Und wir redeten zusammen und er sagte, dass er so total begeistert ist von dem, was er erlebt hat. Jugendliche, die sich in ihrer Form und in ihrer Sprache hier einbringen, um wirklich etwas für Kinder zu machen. Und er habe gespürt, wie die Jugendlichen und die Kinder nicht bloß irgendwie so eine Organisation äh, vollenden und irgendwas machen, sondern wie sie ihre Beziehung zu Gott leben in diesen kurzen Momenten. Und er erzählte mir das voller Freude, dass das, was da passiert, etwas ist, das weder mit einer Sekte noch irgendwas Komischem zu tun hat, er sagte nur, ihr seid ein bisschen charismatisch, ihr seid ein bisschen evangelikal und da ihr vor dem Essen betet, auch noch pietistisch. Da kommen so drei Dinge zusammen, die irgendwie ganz cool passen so in, in das, was hier reinpasst und einige könnten sich da was abgucken. So wie ihr euren Glauben lebt, so offen und so richtig herzlich auf Kinder zugeht, da müssen viele nochmal sich ein Beispiel dran nehmen. Und das erzählt er mir so, Und war total begeistert von dieser ganzen Situation, von dem Erleben. Und ich vermute, er war auch begeistert, dass keine Öffentlichkeit anwesend war. In meinem Kopf bewegte sich Folgendes, als wir so abends, nachdem der Bischof weggegangen, weggefahren war, in der Mitarbeiterrunde saßen. Wie war das eigentlich für mich? Ich habe so ein bisschen Herzklopfen gehabt. Ich war so ein bisschen aufgeregt. Da kommt so ein Großer, der eine Kirche leitet. Und der wirklich weit oben ist. Und wie haben sich die Kinder verhalten gegenüber diesem Mann, von dem sie nicht wussten, wer er ist? Erst so nachmittags beim Mittagessen habe ich das so erwähnt. Da war so Zeit da. Liebe Kinder, das ist eigentlich der Bischof, der jetzt gerade da ist und so. Wie haben sie sich verhalten? Die Mitarbeiter, die sich vorbereitet hatten und die alles ganz normal gemacht haben. Wie haben sie sich verhalten? Sie haben sich so verhalten, wie sie sich immer verhalten da war nichts anders, da war nichts irgendwie Special-Effekt, sondern alles war ganz normal und echt und das wirkte auf ihn. Das Beste bei der Mitarbeiterrunde abends war dann, dass eine Mitarbeiterin gesagt hat, bei der in der Kleingruppe war, weißt du, der Bischof hat mit uns in der Gebetsgemeinschaft gebetet und er hat ohne zu lesen gebetet. Er konnte ganz frei beten. Das war für sie ganz erstaunlich, so ein Kirchenoberhaupt zu erleben, der ganz frei redet und betet. Der Bischof war da, das große Tier für mich. Und welches Denkmuster hatte ich? Ich hatte so ein Denkmuster in mir drin. Was geht wohl vor in deinem Kopf, wenn du die Geschichte gerade gehört hast? Wärst du genauso oder hättest du dich so verhalten, da kommt ein Großer und du bist nur so ein Kleiner? Der begutachtet dich auch noch und schreibt dann noch einen Bericht an alle Pfarrer. Der ist natürlich positiv ausgefallen, das weiß man ja aber am Anfang nicht. Was passiert da? Wer ist Gott näher? Der Bischof oder du? Die Kinder, die bei dem Camp waren? Oder der Bischof? Wer ist Gott näher? Wer hat mehr Macht? Wer hat mehr Geld, mehr Ansehen? Die Kinder oder der Bischof? Was geht wohl vor in den Köpfen der Jesus-Nachfolger damals, die in dieser Zeit lebten, in diesem Text, als Jesus was ganz anderes machte, was völlig Unerwartetes? Was geht wohl vor in den Köpfen, was geht wohl vor in deinem Kopf, als er auf die Frage geantwortet hat nach dem Größten, dem Größten im Himmelreich und Jesus ein Kind in die Mitte stellt? Ich habe euch einen Videoclip mitgebracht, der acht Dinge deutlich herausnimmt, was Kinder besser können als Erwachsene.
1: Heutzutage geht es darum, wie sich Kinder noch schneller das Wissen der Erwachsenen aneignen können. Dabei vergessen wir oft, dass die Kleinen vieles besser können als die Großen, was Erwachsene von Kindern noch lernen können. Kinder sind unbefangener. Pablo Picasso versuchte zeitlebens die Welt mit den Augen eines Kindes zu betrachten. Er blieb immer stehen, wenn er sah, dass Kinder etwas mit Kreide aufs Pflaster malten. Er sagte, dass er oft dabei lernte. Zum Beispiel zeichnen Kinder ein Gesicht mitunter aus der Seiten oder der Vorderansicht, so wie Picasso es auch tat. Kinder sind brutal ehrlich. Sie fragen schamlos in Hörweite von acht Passanten, »Mama, sind wir wieder zu Pleite, um in den Urlaub zu fahren?« Diese Direktheit verstört. Doch wenn sie etwas Nettes sagen, dann kann man sich sicher sein, dass es ehrlich gemeint ist. Es sei denn, es folgt die Anschlussfrage, darf ich jetzt noch Fernsehen? Dann könnte eher Berechnung dahinter stecken. Kinder lachen mehr. Forscher haben herausgefunden, dass ein Erwachsener im Schnitt 15 bis 20 Mal am Tag lacht. Ein Kind tut es 400 Mal am Tag. Kinder sind außerdem neugieriger. Sie stellen sich fortwährend Fragen. Wo war ich, bevor ich auf die Welt kam? War ich da noch gestorben? Wie wachsen Blumen? Kinder sind Schöpferischer. Sie erfinden etwa laufend neue Wörter, zum Beispiel Schwarzträumer, für jemanden, der sich morgens nie an seine Träume erinnern kann. Kinder sind außerdem die besseren Zuhörer. Ein Kind spricht, anders als Erwachsene, nicht viel über sich. Fragen werden häufig lakonisch beantwortet. Fragt man sie, na, wie war es im Kindergarten, antworten sie, gut. Dafür sind Kinder gute Zuhörer. Sie merken sich verblüffend viele Einzelheiten und konfrontieren Erwachsene Monate später mit Widersprüchen zu dem, was sie vorher erzählt haben. Kinder haben den Blick fürs Kleine. Einerseits sind sie ganz schön materialistisch. Doch dann entpuppt sich am Geburtstag die Armbanduhrtrappe für 2,50 Euro plötzlich als Riesenerfolg und nicht die teure Playmobil-Packung. Doch die wichtigste Lektion, die uns Kinder lehren, heißt: Lebe jetzt. Kinder grübeln nicht über Vergangenheit oder Zukunft, sie leben im Jetzt. Deshalb sind sie auch so groß im Verzeihen. Streiten und Traurigkeit sind schnell wieder vergessen.
0: Tja, das haben wir alles gewusst, ne? Oder wissen wir oder denken wir zu wissen, dass Kinder manche Dinge besser können als Erwachsene. In unserem Text heute spricht Jesus zu seinen Jüngern über Kinder. Und Jesus, der liebt Kinder. Er segnet sie und er stellt sie an einen ganz anderen Punkt, als wir das vielleicht vermuten würden. Er liebte die Kinder und die Kinder liebten Jesus. Und Jesus ist zugleich ja Gott. Er ist Sohn. Er ist ein Kind seines Vaters. Und als Sohn, dem Vater gleich, Gott und Jesus. Und Gott und Jesus sind gleich, miteinander verwandt. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen, sagt Jesus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Eine unglaubliche Behauptung. Manchmal sagen Leute zu mir, wenn ich dich sehe, sehe ich deinen Vater. Vielleicht kennt ihr das von euch, wenn ihr Bilder habt und die mal anguckt von euren Kindern oder wenn ihr euch selbst anguckt, habt ihr doch irgendwas von euren Eltern. Ihr seht so ähnlich aus. Da ist irgendwas, die Nase, die Ohren, die Stirn, die Größe, ein Muttermal. Irgendwas verbindet euch mit euren Eltern. Kinder sehen ihren Eltern ähnlich. Jesus sieht seinem Vater ähnlich. Jesus ist wie sein Vater. Gott wurde in Jesus selbst ein Kind, ein Menschenkind. Einer von uns, einer mit Fleisch und Blut, der lernte zu laufen, zu krabbeln, zu essen, sich selber zu versorgen, der lernte schutzlos ausgeliefert zu sein, einen Vater zu brauchen, eine Mutter zu brauchen. Und dann haben wir einen Sohn Gottes, einen Bruder, einen Menschen, der zu seinem Vater, Abba, lieber Vater, sagt. Papa, so das Liebste, so das Wichtigste, so das Intimste Wort, benutzt er, um Vater zu sagen. Er wurde Kind für uns, damit wir Kinder werden. Oder besser gesagt, er wurde Kind für uns, damit wir Kinder bleiben und als seine Kinder leben dürfen. In Deutschland und vor allem hier in Bremen, da haben wir eine doppelte Kinderarmut, so würde ich das mal bezeichnen. Es ist das eine, dass Kinder nichts zum Essen haben und aus sozial schwachen Verhältnissen kommen, dass sie arm sind an finanziellen Gütern, dass sie arm sind an sozialen Beziehungen, dass sie viele Beziehungen haben, aber kaum eine richtige Beziehung mehr. Und die zweite Armut auf der anderen Seite ist die, dass wir in einem Land leben mittlerweile, in dem wir wirklich wenig Kinder haben, in dem wir fast keine Kinder mehr haben. Und wir fragen uns, wie wollen wir uns finanzieren in Zukunft? Wer bezahlt unsere Renten? Wer wird uns versorgen? Kinderarmut, was die Kinder betrifft und die Armut, dass wir wenig Kinder haben. Wie ist es es bei uns, wenn wir so an unser Leben denken? Ist Kinder haben... Ein Reichtum oder ist Kinder haben eine Last? Was für ein Verhältnis haben wir eigentlich zu Kindern? Passen sie in unser Lebenskonzept oder sind sie eher so Risikofaktoren? Man weiß nicht ganz genau, wenn man ein Kind hat oder bekommt, was wird sein? Werden die schreien? Werden die lieb sein? Werden die eines Tages Drogen nehmen oder werden sie Pastoren werden? Sozialpädagogen, Erzieher, Alkoholiker. Also so ein Kind ist schon so was richtig Riskantes, es in die Welt zu setzen. Und deswegen gibt es ganz vernünftige Menschen. Die ganz Vernünftigen unter uns, die sagen, wir setzen keine Kinder in diese Welt, weil die Zukunft dieser Kinder völlig im Risiko steht. Oder auch unsere Zukunft als Eltern. Diese Alternative, dass wenn man heute ein Kind hat, wenn ein Kind geboren wird, es die Welt verändern kann, die sieht man kaum noch. Stell dir vor, du kriegst ein Kind, du bekommst ein Kind, ihr bekommt ein Kind und es kann die Welt verändern. Man denkt eher daran, oh je, was wird wohl daraus werden und macht sich mehr Sorgen als Hoffnung. Man findet Familien mit mehr als drei Kindern irgendwie schräg. Wir haben vier und das merken wir so manchmal wie wir angeguckt werden. Kinder waren für die Zeit damals ein Segen, so heißt es. Auch im Alten Testament zieht sich das durch. Wenn man Kinder hat, dann ist es ein Segen. Gut darum zu wissen, dass Kinder ein Segen sind. Das sagt man auch ganz schnell. Aber die Realität damals sah ganz anders aus. Der gesellschaftliche Status, in dem Kinder waren, der war nicht von Segen geprägt der spiegelt es nicht wieder, dass Kinder ein Segen sind. Man kann sich vielleicht vorstellen, wie gerade Männer, so stolze Männer, darauf reagieren, wenn Jesus ein Kind nimmt, ein Kind und es in die Mitte stellt. An der Geschichte gibt es einen Höhepunkt. Den zeige ich euch mal. Da redet Jesus nicht über Kinder und über kein Beispiel, sondern nimmt ein Kind. Wir testen mal, was passiert. Wir haben das vorher abgesprochen, aber nicht geübt. Fühlst du dich sicher? Nee. Ein Kind, das man hinstellt, fühlt sich nicht sicher alleine. So von vielen Leuten angeguckt. Und ich finde das faszinierend. Jesus nimmt so ein Kind... Und jeder kann es sehen. Und er sagt zu diesem Kind: Hey, wenn du wirst so wie so ein Kind, dann gehört dir die Eintrittskarte in Himmel. Erst wenn du so wirst wie ein Kind, gehört dir die Eintrittskarte im Himmel. Ich habe mir eine richtig wichtige Frage gestellt: Welches Kind hat Jesus sich wohl ausgesucht, das er in die Mitte gestellt hat? Ein Ausländerkind? Oder die Konservativen unter uns, eventuell ein Mädchen auch noch? Ein Mädchen in der Nähe von Jesus, das zum Symbol dafür gemacht wird, Eintrittskarte in den Himmel zu sein, wenn man so wird? Oder ein Einzelkind, ein sozial schwaches, ein armes? Hat Jesus ein deutschsprechendes Kind ausgesucht? Wohlernährt und wohlerzogen? Fragen, die mich total beschäftigen. Welches Kind hat Jesus? genommen als Beispiel. Ich habe hier meinen Sohn genommen, der heißt Tyson und ähm, der macht sich ganz gut bei solchen Sachen. (lacht) Er macht das, was Kinder tun. Er kuschelt sich an mich ran. Er sucht die Nähe seines Vaters. Obwohl er in einer Welt lebt, in der hier ganz viele Menschen sitzen, auch ganz viele Nette. Er ist bei mir. Er will gerade auch bei mir bleiben, das merke ich. Er will nicht runter. Und ich glaube, wenn Jesus so ein Kind nimmt, dann macht er Folgendes damit deutlich. Kinder suchen die Nähe des Vaters. Kinder suchen die Beziehung. Und Kinder sind so, dass sie sich an einen rankuscheln, wenn sie Angst haben. Kinder, Kinder sehnen sich nach Vätern, nach Müttern. Und die Jünger, die machen sich Gedanken über den Status den sie mal haben werden. Werden sie Macht haben? Werden sie Ansehen haben? Werden sie groß rauskommen, wenn sie mit Gott unterwegs sind? Wo sollen sie sein? Oder wer ist der Größte unter ihnen? Fragen wir das auch manchmal. Was denkt ihr gerade? Wenn ich hier vorne stehe und predige, bin ich Gott näher als du, der du auf der Bank sitzt? Oder Pastoren, sind die näher an Gott dran? Der Schriftführer in Bremen, Wer ist näher an Gott dran? Und Jesus nimmt wieder das Kind und stellt es hin und sagt, wenn ihr nicht so werdet wie dieses Kind, dann werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Möchtest du wieder zur Mama? Ja? Okay. Ich bringe dich wieder zurück. Ist doch ein bisschen aufpeinlich vielleicht. Jesus macht was deutlich, eine Zeichenhandlung. Er nimmt ganz praktisch was und stellt das in die Mitte. Und es bewegt was in den Menschen, es bewegt was in uns, in mir, in euch. Die Jünger, die haben irgendwie einen falschen Weg eingeschlagen. Sie haben gedacht, sie kommen irgendwie groß raus. Und dann fordert Jesus sie auf und sagt zu ihnen, Ihr müsst umkehren und werden wie die Kinder. Umkehr heißt immer, wenn ich schon irgendwo unterwegs bin, einen Stopp zu machen und zurückzugehen. Das heißt also, die Jünger waren schon irgendwie unterwegs und Jesus sagt, kehrt um und werdet wie die Kinder. Was für ein Bild. Wo trifft es dich heute Morgen? Wo trifft es dich heute Morgen, dass du umkehren musst? Jesus, der rückt etwas gerade. Der sagt, hey, Ihr wollt groß rauskommen, dann werdet klein. Ich denke so manchmal an unsere Erziehung mit unseren Kindern. Wie toll wäre es, meine Kinder würden schon so sein wie ich. Denkt ihr das auch manchmal? So viel Geld verdienen wie ich, so eine schöne Frau haben wie ich, eine gute Ehe, meine Kinder, das wäre cool, sie würden sich alleine anziehen, im Haushalt mitmachen. Manchmal denke ich, wenn meine Kinder so wären wie ich, Nein, ich müsste umkehren und sagen, ich muss so werden wie mein Kind. In vielen Beziehungen muss ich werden wie ein Kind, wenn es darum geht, abhängig zu sein von Gott. Wir versuchen Kindern beizubringen, was Erwachsene können müssen. Und ich mache seit vielen Jahren Kinder- und Jugendarbeit und stelle fest, wir lassen Kindern kaum noch ihre Chance, ihre Kindheit auszuleben. Sie müssen relativ früh funktionieren. Da gibt es so schlüsselkinder Das sind Kinder, die haben einen Schlüssel um den Hals und sie können schon alleine nach Hause gehen. Sie können alleine sich bewegen. Ist das gut, frage ich mich manchmal, so alleine zu gehen, unterwegs zu sein? Ich denke, viele Dinge, die wir gerade erleben, hängen damit zusammen, dass wir Kinder nicht mehr Kind sein lassen. Jetzt habe ich so ein bisschen gut über Kinder erzählt. Ich möchte euch aber auch sagen, Kinder sind keine Heiligen. Muttertag 2015, bei uns Lederers zu Hause. Unsere Kinder sind in der Küche und machen Frühstück. Ich und meine Frau liegen noch oben im Schlafzimmer. Und wir freuen uns, dass es da werkelt und dass da gearbeitet wird. Und wir denken, wow, Muttertag, da wird richtig cool irgendwas vorbereitet. Wir werden geholt. Das Frühstück ist fertig. Der Tisch ist voll und alles Was im Kühlschrank war, ist aus dem Kühlschrank. Und das, was Katrin für die nächste Woche gekauft hat, ist fein säuberlich aufbereitet. Drei Salatgurken, vier Packungen Mozzarella, drei Schalen Tomaten. Wer soll das essen? Da sitzt man so an diesem Tisch und denkt, wow, eine Fülle an Essen, aber nur so wenig Menschen, die das irgendwie essen können. Und dann riecht es irgendwie nach Essig. Keine Ahnung woher, aber sie wollten Essiggurken aus dem Glas rauslegen auf den Teller. Und dabei ist das Glas mit Essiggurken schön über vier Schubladen in der Küche runter. So ganz praktisch runtergelaufen. Und ich war damit eine Stunde beschäftigt, die Schubladen auseinanderzuschrauben und die äh, Dill-Dinger, Spitzen und die Senfkörner sauber rauszuholen und wieder alles sauber zu machen. Eine Stunde rum. Dann stellt meine Frau fest, die Kinder haben auch schon versucht, Zauber zu machen. Sie sieht nämlich die Waschmaschine und vor der Waschmaschine alle Geschirrhandtücher, die wir besitzen, einen Berg voll mit Geschirrhandtüchern. Kinder sind keine Heiligen. Wir haben es richtig versucht und wir haben gesagt, ja, wir lieben unsere Kinder. Yes, das sind unsere Kinder. Und wir haben es fast geschafft, nicht nur zu schimpfen. An diesem Vormittag. Kinder sind nicht nur Heilige. Kinder tragen etwas von einer gewissen Gottlosigkeit in sich. An diesem Morgen haben wir das irgendwie total erlebt. Die waren so gottlos. Und wieder ist das was, was ich total faszinierend finde bei Jesus. Er nimmt dieses gottlose Kind und stellt es in die Mitte, in das Zentrum und sagt, wenn ihr nicht so werdet, nicht so wie dieses Kind dann werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Trotzdem macht Jesus Kinder zum Vorbild, zum Maßstab für uns. Es geht um Abhängigkeit. Es geht um Abhängigkeit zwischen Kind und Vater. Es geht nicht um das Kind alleine, sondern es geht um den Zusammenhang zwischen Kind und Erwachsenen. An welcher Stelle in deinem Leben musst du wieder Kind werden, wenn es um das Thema Abhängigkeit von Gott geht. Wo musst du wieder Kind werden, wenn es um das Thema Abhängigkeit von Gott geht? Baust du viel auf dich, auf dein Können, auf dein Wissen, auf das, was du dir selber erarbeitest? Oder müsstest du eigentlich mal wieder das Kind in der Mitte sehen und sagen, ich müsste eigentlich so werden? Gekuschelt an des Vaters Arm, abhängig von Gott, mich von ihm berühren lassen. Eigentlich müsste ich mal wieder so richtig Angst haben. Und bei Gott sein, vielleicht ist es auch so gerade in deinem Leben, dass nicht alles rund läuft, dann mach es wie dieses Kind, mach es wie Tyson, an dem Arm des Vaters zu sein. In dem Text geht es weiter. Mit klaren Worten ernennt Jesus die Kinder zu Würdenträgern und Stellvertreter Gottes auf dieser Erde. Wer ein Kind aufnimmt, der nimmt mich auf, sagt er. Wer ein Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Das ist ein Herzstück des Evangeliums, dass Gott uns zu seinen Kindern macht. In der Lehre heißt das Adoption. Du wirst Adoption. Wir alle sind Geschwister aus einem Grund, weil wir von Gott adoptiert sind in diese neue Familie, in der wir als Jesus-Nachfolger unterwegs sind. Wir sind Schwestern und Brüder. Und wir haben das Vorrecht, Gott Vater nennen zu dürfen. Wir haben das Vorrecht, ihn Vater nennen zu dürfen. Man könnte eine ganze Themenreihe machen über Jesus, unser Bruder. Jesus, dein Bruder. Du bist hinein adoptiert. Du bist durch ihn in Gottes Familie aufgenommen. Das Herzstück des Evangeliums. Wenn man das irgendwie verstanden hat, dann ist es Grund, um nochmal ganz neu über Kinder nachzudenken. Menschen, die das verstanden haben, sollten auch verstärkt über das Thema Adoption nachdenken. Besonders betroffen, oder besonders die sind betroffen, bei denen der Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Es ist eine Chance, möchte ich dir heute Morgen sagen, das Evangelium von Gottes Liebe für die Menschen zu leben nicht nur darüber zu reden, sondern zu leben. Wenn du ein Kind aufnimmst, nimmst du Jesus auf. Wer Jesus aufnimmt, der nimmt den Vater auf. Eines Tages, wir hatten schon zwei Kinder. Wir haben vier Kinder und alles vier sind angenommene Kinder. Wir kriegen keine Kinder, wir wissen nicht warum, aber wir sehen es so als ein Geschenk Gottes bei jedem Kind, das wir aufnehmen, dass wir Jesus aufnehmen dass wir den Vater aufnehmen. Und wir hatten schon zwei Kinder und meine Frau ruft mich an im Büro und sagt, hey, das Jugendamt hat gerade wieder ein Kind, das zur Adoption freigegeben wird. Die Mutter ist 15 und möchte das Kind nicht behalten. Könntest du dir das vorstellen, dass wir noch ein Kind aufnehmen? Das dritte wäre das dann. Und ich, voll in Hektik und Arbeit, voll versunken in diesem ganzen Arbeitsstress, antworte, nee. Nicht noch ein Kind. Wir haben zwei Kinder mit geistiger Behinderung. Und wer weiß, was bei dem dritten Kind noch rauskommt. Was wird passieren? Ich wollte das Risiko nicht eingehen. Ich wollte nicht noch ein Kind. Noch ein Risiko, noch ein Ballast in unserer Familie. Nein, kein Kind mehr. Ich gehe nach Hause am Abend. Wir reden nicht mehr darüber. Und wir gehen schlafen. Und ich habe eine Begegnung mit Jesus. Und Jesus sagt zu mir, wer eines dieser Kinder aufnimmt, der nimmt mich auf. Und am nächsten Morgen sage ich, wir nehmen dieses Kind auf. Wer ein Kind aufnimmt, der nimmt mich auf, sagt Jesus. Seitdem lebt Lena bei uns und ich weiß, dass wenn Jesus mir nicht begegnet wäre, ich nicht um eine Tochter, die so liebevoll und genial ist, reicher wäre in meinem Leben. Jesus fordert radikale Rücksichtnahme auf das Gewissen der Kinder wie wir mit ihnen umgehen, vom rechten Glauben abbringen, einen Mühlstein um den Hals und dann versinken im Meer. Dieses Bild passt irgendwie ganz komisch dazu. Für mich gehört es komplett zu diesem Text. Wie wichtig sind Gott eigentlich Kinder? So wichtig, dass wenn jemand sich an diese Kinder ranmacht und sie vom Weg abbringt, dass dem also wirklich so gedroht wird mit einem Mühlstein um den Hals. Jesus sind Kinder so wichtig, deshalb sagt er das. Wir Menschen leben in einer Welt und wir werden immer wieder versucht vom Bösen. Und es wird immer wieder, und wir können unsere Kinder nicht in eine Schutzblase einpacken und sagen, du darfst nie mehr raus, sondern sie werden in die Welt gehen. Wer eines dieser Kinder vom Glauben abbringt oder vom Weg oder wegführt oder durcheinander durcheinanderbringt, man muss sich das mal überlegen, wie wichtig Gott diese Kinder sind. Alle Kinder. Wie Gott, wie wichtig du Gott bist, wenn du sein Kind bist. Wenn einer kommt und dich wegnimmt von dem Weg, den du mit Jesus gehst, dann wird es der schlimm haben, der dich wegbringt. So wichtig bist du Gott. So wichtig sind Kinder Gott. Man würde das heute anders machen vielleicht, aber damals war das so ein Bild, wenn Jesus das sagt. Wenn man in einer Gemeinschaft, in eine Dorfgemeinschaft Beziehungsstress oder was auseinandergebracht hat, wenn eine Gemeinschaft kaputt gegangen ist, dann hat man dieses Bild verwendet. Wie können wir eigentlich Kinder schützen? Ich möchte ein paar Sachen dazu sagen, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir Kinder schützen. Es ist besser, dass wir, wenn wir das Abbild sind von Jesus, wenn wir das Abbild sind, wenn wir mit ihm leben, dann lassen wir uns von ihm prägen. Und dass wir dann ehrlich leben, auch im Umgang mit unseren Kindern. Ich weiß es, ich habe vier Kinder und manchmal verurteile ich zu Unrecht. Mal angenommen, irgendwie das Essigglas Gurken ist runtergefallen und ich frage, wer war das? Und bei vier Kindern sagen natürlich alle, ich war es nicht. Und dann sagt irgendjemand, der war's. Und dann ist man so, war es wirklich der? Ich frage mich dann so manchmal und dann kriege ich es raus durch tiefer Fragen und Bohren und dann lasse ich mir das erklären und ich finde heraus, es war jemand, aber ich habe den Falschen verdächtigt. Wie gehe ich mit der Situation um? Wie gehe ich da um, wenn ich merke, ich habe den Falschen verdächtigt und bestraft? Bleibt es dabei, dass ich denke, ich bin der Vater und ich darf das? Ich darf mich irren und täuschen? Nee, wir müssen Kinder schützen davor, dass sie ungerecht bestraft worden sind. Indem wir dann mit den Kindern zusammen sagen, es tut mir leid, ich habe aus Versehen dich bestraft, dich für schuldig gehalten, aber jemand anderes war es. Das Aufarbeiten und das mit den Kindern irgendwie deutlich zu machen, wir Erwachsenen, wir machen auch Fehler und wir wollen die Kinder bewahren vor dem Bösen. Wir wollen die Kinder bewahren. Wir wollen sie schützen. Und das, was mir da noch wichtig ist, wir wollen, dass ihr Glaube gestärkt wird. Wenn wir ihnen nicht vorleben, was es bedeutet, mit Gott zu leben, mit ihnen in irgendeiner Weise Gott ins Spiel zu bringen, dann werden sie das nicht lernen. Die Gemeinde ist keine Garantie dafür, dass eure Kinder mit Gott leben am Ende. Wenn ihr jeden Kindergottesdienst besucht, Eltern sind mitverantwortlich dafür, dass Kinder eine Begegnung mit Gott haben und dass sie geistlich wachsen. Glauben stärken. Kinder Schutz angewiesen, auch wenn es um Missbrauch geht. Wir haben so viel beobachtet, wo wir Menschen gesehen haben, wo wir Kinder gesehen haben, die kaputt waren. Wo wir Kinder gesehen haben, die kaputt waren, geschlagen wurden. Wir müssen sie schützen. Wir müssen diejenigen sein, die eintreten. Bei welchen Ämtern auch immer, bei welchen Eltern auch immer. Und das Letzte, wir müssen Kinder respektieren. Und Jesus, der warnt davor, auch nur ein einziges Kind zu verachten. Manche Kinder finden wir toll. Lieblingskinder. Ich versuche bei meinen vier Kindern, keine Lieblingskinder zu haben. Aber es fällt mir schwer. Manchmal hat man Lieblingskinder. Gott hat zum Glück keine Lieblingskinder. Wir sind alle Lieblingskinder. Aber wir, wir haben Lieblingskinder. Wir müssen auch das Kind respektieren, das anders ist als mein Kind, das eine andere Kindheit erlebt hat, als ich meine Kindheit erlebt hat. Paulus schreibt, seit Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Wenn du Jesus ähnlich sein willst, als sein Nachfolger, wenn du ihm ähnlich sein willst, dann willst du Gott widerspiegeln. Und das bedeutet, Kinder zu respektieren, sie nicht verächtlich von oben herab anzuschauen. Auch wenn es Ausländerkinder sind, sozial schwache Kinder, die Kinder, von denen mit allen Leuten nichts zu tun haben wollen. Wir müssen Kinder respektieren. Warum? Weil Jesus sie in die Mitte stellt. Ich habe etwas, was mir ganz wichtig ist für unsere Gemeinde, für unser Zusammensein hier, für das, was wir hier haben. Unser Auftrag als Gemeinde ist es, ein Zuhause für Kinder zu unterhalten. Und das ist manchmal nicht einfach, das merke ich. Ich bin seit kurzem der Leiter, noch nicht so lange und ich merke, wie das kräftezehrend ist. Da kommen viele, die keine Lieblingskinder sind. Und dennoch versuche ich, die Menschen mit meinem Herzen dazu zu bewegen, diese Kinder zu lieben, Gott wieder zu spiegeln. Und wir haben eine einzigartige Möglichkeit, als Gemeinde hier sichtbar Reich Gottes zu bauen indem wir jedes Kind respektieren, indem wir jedes Kind aufnehmen. Und vielleicht nochmal so ganz deutlich, unser großes Ziel ist, den Kindern ein Zuhause zu geben und sie mit Jesus bekannt zu machen. Wir wollen nicht nur Kindern ein Zuhause geben, sondern wir wollen sie mit dir zusammenbringen, mit Menschen, die den Stempel geliebtes Kind auf sich tragen, in Verbindung bringen, damit sie Jesus erkennen. Wer Kinder will, muss damit rechnen, dass sie stinken und dass sie einkacken und dass sie kotzen. Wer Kinder will, muss damit rechnen, dass das Leben anders wird. Eine Gemeinde, die ein Zuhause für Kinder hat, wie wir es haben, die muss damit leben, dass der Gang dreckig ist und die Türe heute Morgen wieder kaputt war. Wir wollen eine bunte Kirche sein, eine lebendige Kirche. Das heißt immer wieder neu darüber auch zu staunen, wie kreativ sie sind. Wenn irgendwo Farbe ist, wenn irgendwas wieder nicht so funktioniert, wie wir es gerne hätten. Und ich kann euch eins sagen, diese Kinder, die jeden Tag hier sind, die sind nicht so, wie ich als Kind war und die sind nicht so, wie du als Kind warst, sondern sie leben in einer anderen Kultur. Und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass wir eintauchen in ihre Kultur, in ihr Leben und zwar nicht von oben herab, sondern uns auf ihre Ebene begeben ihnen ins Auge zu gucken und zu sagen, wir respektieren, wir lieben dich. Jesus würde dich jetzt in die Mitte stellen und sagen, dir gehört das Himmelreich. Wer dich aufnimmt, der nimmt mich auf. Was wäre, wenn wir das neu erkennen würden, dass wir den Kindern sowas sagen dürfen. Wer dich aufnimmt, nimmt Jesus auf. Was für ein Schatz und was für eine riesengroße Gelegenheit, Und ich glaube, wir sind uns einig, dass diese Gelegenheit, die wir hier haben, schon sehr einzigartig ist. Wir sind in einer Kirche hier, wo die Kinder kommen. Wir müssen nicht rausgehen, sie kommen. Ein Ort, an dem sie sich wohlfühlen. Ein Zuhause und jetzt kommst du dazu. Mit deiner Prägung, mit deiner Liebe zu Jesus und mit deiner Liebe zu Kindern. Und wenn ihr zusammenkommt, dann können die Kinder daran was entdecken. Und das wünsche ich mir weniger predigen, mehr mit ihnen leben, mit ihnen teilen, ihre Probleme und Sorgen und auch mal sagen, ich möchte für dich beten und dir die Hand auflegen, ich möchte für dich da sein. Wir müssen ganz neu verstehen, dass Gott uns für diese Kinder Verantwortung gibt. Wir gehen nicht in Huchting spazieren und suchen uns Kinder aus und sagen, du darfst kommen und und du und du und du und du und du nicht und du nicht und du nicht, sondern Wir leben hier an einem Ort, an dem alle kommen und keiner kann sich aussuchen. Und wann wann begreifen wir das, dass Gott uns hier was schenkt? Er schenkt uns hier was. Nicht wir suchen aus, sondern wir sind von Gott beschenkt, dass die Kinder hier sind und die Eltern. Und ich sage nochmal, wir sollten Rücksicht nehmen auf die Kinder und das Evangelium von Jesus in ihre Lebenswelt hinein zu übersetzen. Das bedeutet Arbeit. Ich kann euch das sagen. Das bedeutet richtig Arbeit, weil sie so ganz anders sind wie ich, so ganz anders wie du. Und mir ist es so ein richtiges Herzen Anliegen, dass wir uns öffnen, den Kindern ein Zuhause geben und sie mit Jesus bekannt machen. Im Leben von den Nachfolgern von Jesus ist nichts so beständig wie die Veränderung. Sie sind auf dem Weg und dann sagt er, kehrt um und werdet wie die Kinder. Das heißt, da passiert was Neues. Ich wünsche mir für dein Leben, dass du wieder Kind wirst in deiner Beziehung zu Gott, deinem Vater. Und wenn du jetzt ein schlechtes Vaterbild hast, dann setz dafür Mutter ein. Wenn du denkst, der redet die ganze Zeit vom Vater, aber mein Vater war richtig ein Arsch, der war richtig blöd zu mir, dann nimm ein anderes Wort. Er ist auch wie eine Mutter zu dir. Vom Bild her gesehen. Verändere das, vertausche das, wenn dich das stört. Und wenn ich dich verletzt habe, tut mir das leid. Wir sollten die Kinder unserer zerbrochenen Welt mit beispielloser Barmherzigkeit überschütten. Und davon rede ich jetzt nicht nur von Kindern von 0 bis 18, sondern von Menschenkindern, von allen, die hier leben und die mit uns zusammen auf diesem Weg gehen. Ich wünsche mir für dein Leben so sehr, dass Gott wieder Vater wird oder Mutter. Und an dich, an ihm orientierst. Und für uns als Gemeinde, dass wir das Zuhause für Kinder so leben miteinander, dass wir die Kinder mit beispielloser Barmherzigkeit überschütten. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir so sehr dafür, dass du so ein praktischer Typ bist, der Dinge einfach macht, der Kinder nimmt und sagt so, so soll es sein, der unser ganzes Denkmuster nochmal über den Haufen wirft und neue Impulse setzt auch in unser Leben, in unsere Begegnung mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Wir danken dir so sehr, dass wir dein Wort haben, an dem wir uns ausrichten dürfen, das uns immer wieder neu inspiriert und auch für unseren Alltag neue Gedanken schenkt. Und Heiliger Geist, du hast heute Menschen angerührt, bewegt und ich bitte dich sehr, dass du in ihnen weiterarbeitest, dass du ihr Denken nochmal über den Haufen wirfst, dass du noch mal ganz neu reinkommst in ihr Leben und sie dich erkennen. Wir brauchen dich und wir danken dir, dass wir dich aber lieber Vater nennen dürfen, weil du uns versorgst, weil du uns trägst und liebst und hältst. Amen.